0: 大家好，我是裴志三问胡先生，今天我们聊聊美国大选。人生如戏，戏中有博弈。美国大选啊，就是一场好戏，很好的博弈，有着很完善、很复杂的游戏规则。胡先生，本期节目呀，就是要让大家轻松了解这些规则，深入了解其中玄机。美国大选游戏规则呀，是世界所独有的，极具美国特色，特别色，特别 color，very colorful。这当然是因为美国极其特殊的立国过程。所以要想呀，从根子上了解美国大学游戏规则，那就应该按部就班的按时间顺序讲解，从美国一建国说起。但这种讲法呀，很引人入睡，毕竟大家最感兴趣的是当下的美国大选。为了让我的节目引人入胜，我毅然决定采用倒叙的讲述方式，由表及里，抽丝剥茧，一步一步的将其中更底层的东西啊呈现出来。所以啊，我就要先讲大选，然后再讲预选，转而追究美国为何是两党政治，最后再追究啊大选的游戏规则是出于什么考虑制定出来的。好了，我们先讲大选。网上很多人在争论啊，美国大选到底是在直接选举还是在间接选举？应该说呀，从表面上看是直接选举，可从法律上来看是间接选举，但实质上还是直接选举。那这话说的太有内容了，所以不得不展开讲解。我刚才就说了，美国大选很有特色。美国总统的大选日呀、啊，是在11月份的第一个星期一后的第一个星期二举行。有人估计撇嘴了，啊，能好好说话不？什么第一个星期一后的第一个星期二，不就是第一个星期二吗？干嘛加那个限定词儿呢？还真不一样。此处不解释，稍微一想都明白。大选日那天？美国选民啊将参加投票。当然是愿意去投票的人，将他的票投给民主党或者共和党的总统候选人。选票上啊，清晰的写着两党确定的总统和副总统候选人，所以啊，要选必须选其中一组啊，是绑定的一组啊，你不能说啊，我选共和党的总统候选人，同时去选民主党的副总统候选人，那不行，这是绑定销售，不能拆分。既然选民直接选择的是某党派的总统候选人，那不就是直选吗？是的，表面上是这样的，但所谓的大选日啊，选的还真不是总统，选民其实选的是选举人，选民在选选举人，这是在绕口令吗 ？No， 这个选举人呀，我们姑且先理解为代表，就是说。美国大选日啊，其实是在选代表，然后这些代表呀再去选总统，啊，所以很多人会说，美国总统不是选民直接选出来的，而是由选民所选出的代表去选总统的，所以说啊，美国总统是间接选举所产生的。但事情啊还真没有这么简单啊，我这里必须要展开说一下。要想获得总统大选的胜利啊，候选人啊，只要获得270张选票就 OK 了。什么？二百七十张？是的，因为一共只有538张选票。此刻呀、啊，很多人反应过来了啊，美国选民呀、啊，选的不是美国总统，选的是选总统的代表。这个代表的人数呀、啊，一共是538个，也就是对应的那538张选票。为什么是538张选票呢？这是由美国国会的议员总数量所决定的。大家都知道，美国国会啊分为参议院和众议院。参议院呢有100个参议员，众议院呢有435名众议员。而且不少人也知道，参众两院的议员数量呀，在美国各州有固定的分配数额。美利坚一共50个州。参议员的名额每个州都一样，都是两名啊，也就是各州平权。但众议员的名额是由各州人口数量所决定的，啊，人口越多，众议员数量就越多。但人口再少呀，也至少会分配一个众议员的名额。那刚才说的538张选票呀，就是这样一一对应的分配给各州了啊，越大的州选票越多，越小的州选票越少。但最少也有三张选票，因为他也有两个参议员和至少一个众议员，所以各个州的选民啊，在总统大选日呀、啊，所选出这个代表人数是不一样的啊。你们州有多少选票，就选出多少个代表。细心的朋友可能发现，这个参议院啊，有一百名参议员，众议院啊，有四百三十五名众议员，这加起来一共是五百三十五名国会议员啊。这与538张选票是不是还差三张呀？那这三张选票由谁控制呢？难道是海外属地吗 ？No， 是华盛顿特区。啊，一九六一年啊，美国宪法修正案批准华盛顿特区可以一样有总统选举代表，一共给三票。啊，这样美国总统大选啊，就一共是538票，整整好的538票，谁只要获得超过一半。也就是270张票，这就成了美利坚合众国的大总统。那、啊、刚才啊，我是以特别通俗的方式讲了一下啊。现在咱们用人家的术语啊，再重复一下。我刚才说，美国总统大选日那天啊，选民选的其实是代表，而非总统本人。然后有选出的代表再去选总统。这个代表呀，人家叫 elector，elector Elector, 就是选举人啊，这是专业说法。选举人就是说，在大选那天啊，美国人是在选选举人。那么每个州选多少个选举人呢？那就看这个州有多少国会议员啊，也就是参议员和众议员之和。比如说小州阿拉斯加啊，只有三名国会议员，所以阿拉斯加呀、啊、只有三票，这叫选举人票。所以阿拉斯加就会在大选日产生对应的三名选举人。而加州人口众多呀，一共有55个国会议员，所以人家加利福尼亚就有55张选举人票，所以就要产生55个选举人。所以在大选任那天，人民啊并没有选出美国总统，只是各州选出了各自的选举人，各州的选举人呀、啊、组成了一个团。大概在12月中下旬，分别在各州投票选举总统，然后计票结果密封呈送给国会。具体来说，是呈送给了参议院主席。然后在次年元月初，参议员主席啊，当着、啊、全体国会议员，将各州送来的密封信件拆开，进行计算票数，获得270票制即为总统。那要说比2百七票还多咋办？那还是总统嘛。那你总不能说总总统吧？美国总统的这种选举制度呀，就叫选举人团制。说到这里啊，肯定有人会说：哎，原来就这么简单呀！但也有人困惑了，印象中好像美国总统在大选日那天就基本上决定了呀，并不是拖到了12月，甚至次年呀。是的，这里还有两件重要的事情尚未交代。首先呀，那些被选民选出的选举人。在12月份的时候呀、啊，并不是按照自己的意愿去选总统的，而是要按照选民的投票结果去选总统。这样， 1 2月的选举人投票和次年元月的国会点票，那纯粹是礼仪性质的，就是在走过场。如此说来，美国总统那又是直选了。再者，除了缅因州和内布拉斯加州以外啊，就是叫内布拉斯加。我这个中文读着费劲啊，还说英文。r 布 s 斯 a 州以外，其他48个州和华盛顿特区啊，都采用了胜者通吃的游戏规则。胜者通吃呀，啥意思啊？哎，咱们就以拥有 4,000 万人口的加利福尼亚州为例，如果在总统大选中，民主党获得了 60% 的选票，而共和党获得了 40% 之选票，那么这两个候选人。如何来分配加州的55张选举人票呢？啊，肯定有人会说了，按比例分呗，那前者33张，后者22张嘛？不是这样的，是赢者通吃，这55张选选举人票呀，就全归民主党了。咱说的更极端一点呀，哪怕民主党候选人，在加州数以千万计的选民中所获得的普选票数，比共和党候选人只多了一票，那么。前者就会获得整个55张选举人票，哇，好神奇啊！神奇的有如蝴蝶一般在效应，这是不是有点不合理啊？有点不公平呀、啊？有朋友一定会想到，如此通吃可能会导致在全国范围内获得多数普选票的候选人反而落选了呀？哎，这一点啊，我们在最后再分析。我们还是继续我们刚才的例子啊，假如这个民主党在加州获得了胜利。那么他是如何在程序上保证这55张选举人票都落在自己的口袋里呢？那就是呀、啊，由民主党来指定这55个选举人来组成选举人团，指定哪55个人呢？那必须是对本党绝对忠诚，不会临时变卦的。事先当然要让这些人宣誓，我在12月份那天一定会投我们党的总统候选人，的否则天打雷劈。之类啊，但要注意啊，这个宣誓可不具有法律约束，所以从法律上来讲，选举人还是可以在投票选总统时临时变卦，选择对方的候选人。所以说呀、啊，从法律层面来说，美国总统还是间接选举，因为人民只是选了选举人，而选举人是可以按照自己的意愿选总统的，这不就是间接的了吗？啊，要说这历史上确实发生过这种事儿。啊，宣誓的好好的，呃，结果临到投票的时候反戈一击，投到对方阵营。好在倒戈的人很少，毕竟选的都是本党的死忠粉啊，所以从来也没有因此呀改变普选时所确定的总统人选。从这个意义上来说呀，美国大选就又是直选了，是选民直接把总统选出来的，你选举人团啊，就是找了个形式，做做样子而已。呃，我还专门看了看美国总统的选票呀。本来我想象是这样的呀，既然美国人在名义上选的是选举人，那我在选票上就应该出现选举人候选人的名字呀。比如说，佛罗里达州一共有25张选举人票，那普选的这个选票上就应该这样写呀。民主党总统候选人某某某，在他名下应该罗列至少25个选举人的候选人。然后呢，有是共和党总统候选人某某某，在他们名下，是不是也至少应该罗列另外二十五个选举人的候选人啊？这样呢，佛罗里达呢，选民支持哪一个总统候选人，他就应该选哪组选举人。但大家注意啊，这是我的想象，大家千万不要听晕了，这是我的 imagination。事实是这样的。在选票上呀，只有总统和副总统候选人的名称，根本就没有选举人的那个候选人名单。但大家千万不要笑话我，不要尊重我的想象，因为曾经的美国呀，大概就是我想象那样的。就20世纪以前，选民拿到的选票上呀，就是总统选举人的名单，而非总统候选人。也就是说，选民当时就是在实实在在的在选选举人，而不是总统本身。直到20世纪以后呀。很多州才在选票上直接列上了总统候选人，而选举人的名单啊，逐渐 disappear 了，啊，消失了。所以从选票的角度来看啊，选民就是在直接选总统，而实质上呀，也是在直接选总统。但是在法律上呢，依然有选举人团这个间接程序，啊，所以从法律上来讲，间接选举。所以啊，关于美国总统大选到底是直接选举还是间接选举，就不要再争论啦。顺便说一句，这本来也不是问题的关键。看问题要看本质，本质是啥？啊，这当然不是本期节目所要探讨的内容。咱还是看游戏规则。好了，美国总统呀是如何选出来的，我们已经比较清楚了。现在的问题是，总统候选人是如何产生的？此番凭啥就是希拉里和特朗普在竞选总统？为什么不是张三瑞、王兔麻子在对阵？也就是说，民主党和共和党是如何确定双方的总统候选人的？首先说呀，这在美国的法律中并没有任何规定，这纯属两党内部的事儿。但两党为了赢得大权啊，那肯定要选择是不是有望获胜者作为候选人啊。那么党内。谁最有希望获得未来大选的胜利呢？那希拉里肯定说我行，桑德斯说我才行，到底谁行？是骡子是马，拉出来溜一溜。啊！所以要先进行预选啊，也就是初选。呃，那怎么进行党内预选呢？这个各个州也都不一样啊，这个而且民主党跟和共和党也不一样。总的来说就是分两类啊，一种是这个党团会议。两党 呀， 在各州自下而 上， 从选举点到县到选 区， 再到 州， 逐级召开各级党代表会 议， 啊， 最终选出本党参加全国代表大会的代表。另一种呀是直接预 选， 啊， 就是一个州的两个党选 民， 在同一天到投票站投 票， 选出本党参加全国代表大会的代 表， 啊， 这是大多数州就采用这种预选方式。所以啊，我们就仔细讲一讲这种直接预选。呃，为了说起来方便啊，我们还是以民主党为例。民主党会在大选年的8月召开民主党全国代表大会，啊，地点在科罗拉多州的丹佛市。在代表大会上呀、啊，对各位竞选者进行投票。就以这个2016年为例。就是对党内两位竞争者希拉里和桑德斯进行投票，获得简单多数者获胜啊，就成为了民主党总统的候选人啊。当然了，是希拉里获胜了，是吧？现在听友一定很会关心呀、啊，这党代会上的代表是怎么选出来的啊？这就和刚才讲的那个总统大选那个方式很类似啊，也是这个希拉里和桑德斯呀、啊，在各个州分别竞选。然后选民表面上是在选择这两个人，但实际上是在选这个代表，这个代表呀，就相当于那个选举人，但实质上呢，又是在直接选择希拉里或桑德斯，因为呢，被选出的代表要进行宣誓，要进行承诺，我在党代会上必须要按选民的意愿进行投票，否则天打雷劈。所以这样的代表呀、啊，称之为承诺代表啊，你要按你的承诺去在全国党代会上投票，但要注意，这个预选跟总统普选呀、啊、也有不同的地方，就是民主党在各个州呀、啊，一般是根据预选中各竞选人的支持率来分配代表名额的数额的，而不是赢者通吃。关心美国总统预选的朋友都知道呀，就是说桑德斯呀，起初在民主党内风头很旺啊，因为他在具有风向标性质的新罕布什尔州的民主党初选中击败了希拉里，具体选票比例是 60% 对 38% 这样呀，民主党就给桑德斯分配了15个承诺代表，给希拉里分配了9个承诺代表。为啥是1 5比九？因为是 60% 比 38% 这么说来，似乎是桑德斯是不是在新罕布什尔州赢了呀？但其实不然，因为民主党中还有一种代表叫超级代表，这与这个呃承诺代表呀也一样，在全国党代会上握有一票，但人家是超级的，所以就不需要被选，直接就是代表啊！大家可以想一下、啊，那这些人肯定都是民主党的那些大佬嘛，是不是？比如说，在新罕布什尔州，民主党就有八名超级代表，当时呀，就有六位超级代表明确表态支持希拉里，却没有人表态支持桑德斯呀。所以，人家希拉里的九名承诺代表加上六名超级代表，就正好等于15个代表，和桑德斯就成完全一样的了。所以啊，表面上桑德斯在新罕布什尔州出尽风头，实际上他不能说他赢了。当然了。这个超级代表是不受任何约束的，也不受他们之前表态的约束。人家在全国党代会上想投谁就投谁，啊，在最后一刻都可以改变主意，很任性。谁让人家是 super delegates？ 民主党在全国呀一共有400啊、哦、，sorry， 民主党在全国一共有代表 4,049 人。啊，其中这个 3,253 人啊为承诺代表， 7 9 6人为超级代表。要想成为总统候选人，就必须获得至少其中 2,025 人的投票支持。啊，就简单大多数嘛。因为承诺代表事先由选民的投票所决定了，而超级代表啊大多在会前也表过态了，所以在大会召开前呀、啊，已经就,就基本上没有悬念了。啊，大会也就是走个程序。啊，确认一下本党的会总统候选人，共和党的情况跟民主党差不多啊，只不过在承诺代表分配方面啊，很多州执行了胜者全得的规定。共和党除了承诺代表以外啊，也有未承诺代表啊，就相当于民主党那个 super delegates 啊，超级代表。共和党在全国代表一共是 2,380 人，其中 1,917 人为承诺代表， 4 6 3人为非承诺代表。共和党全国代表大会啊，在9月份召开，地点在明尼苏达州的阿波利斯市。大会上获得简单多数票数，就成为本党的总统候选人。此番胜出的就是大名鼎鼎的特朗普。明白了这个程序啊，也就明白了为什么在9月份之前，特朗普与希拉里井水不犯河水，但9月之后马上进入撕逼状态，这是程序使然。截止目前为止，我们将大选的游戏规则呀已经交代清楚了。这里自然引出了一个问题啊：美国为什么是两党制啊？为什么是驴象之争？总统宝座为何是在民主党和共和党轮流坐庄？这次是 Donkey， 下次可能是 Elephant， 或者还是 Donkey？ 为什么不能是一个 Monkey、Dog or Pig 呢？哎，也就是说呀，为何不能是别的党派？啊，这里就要扯远一点了，说说美国党派的形成。美利坚在建国之初呀，华盛顿啊、富兰克林、汉密尔顿、杰斐逊啊、麦迪逊等一帮子国父啊，曾怀有这样一个美好的期望、啊、希望美国是一个不存在党争的国家啊，是一个不存在党派的国家。大家在爱国主义和公共道德的指导下啊，美国政治就不会出现党争。啊，不会出现什么牛党、李党，没有新党、旧党，更不存在阉党。这个愿望呀是美好的，但是现实呀是很基本常识的。统治阶级内部呀必然会发生利益冲突，这样党派的出现呀就不可避免。简单的说呀，具有共同利益的群体就会抱团啊去对抗呀另外一个利益群体，这样党派呀就演化了出来。呃，美国在就是在制定宪法时呀，出现了两个对立的派系，最终演化为了两个政党。呃，美国是在1787年要制定这个联邦宪法，啊，这还是世界历史上呀第一部成文宪法。对于这个根本大法呀，出现了支持和反对的两派，由此形成了联邦党和共和党。联邦党的领袖是汉密尔顿和麦迪逊。啊，这两位啊，大家还是应该熟悉起来。是美国开国史的核心人物。这汉密尔顿啊，是美国首位财长，构建了美国的金融体系；而麦迪逊啊，是宪法之父，还出任过美国第四任总统。所以，联邦党啊是很强势的啊。他们的主张就是要工业立国啊，要建立强有力的中央政府。那这个党代表了哪个群体的利益呢？啊，主要是大商人、工厂主、大地主。中产专业人士啊，就什么律师、医生什么的，还有呀城市工人，尤其是代表了东北部工商业资本家利益，因此被称之为商业都市阵线。联邦党人呀，以国家主义自居，坚决要求通过一部宪法，要让这个宪法呀赋予中央更大的权利，来削弱各个州的自治权。啊，听到这里我，我我们明白了呀。对于削弱各州自治权的宪法呀，那地方利益派肯定是要反对啊，坚决反对宪法将很多地方权力划归中央政府。啊，其领袖是谁？杰斐逊，这大家都很熟，就是写那个《独立宣言》那个美国第三任总统。杰斐逊后来把这个群体啊发展为了共和党。啊，这个党呀，代表了谁？代表了小农、手工业和边民的利益。更是代表了地方政府的利益，因此被称之为啊农业地方主义阵线。这个共和党起初呀不太行的，所以人家联邦党呀还是把这个宪法给通过了。但是但是呀，联邦党后来内讧了，为啥？一山不容二虎呀。这汉密尔顿，美国金融之父；麦迪逊，美国宪法之父。啊，金融和宪法火拼了，这谁受得了？最终呀，是麦迪逊受不了了。干不过金钱啊，咋办？直接就倒戈了，奔向了共和党。几乎与此同时啊，共和党内部也出现了分裂。最后，杰斐逊和麦迪逊就联手，将原来的共和党直接改组为了民主共和党。经历了由弱到强的过程，最终取得了对联邦党的优势。优势到啥程度呢？啊，就是从1800年到1824年啊，总统大卫一直由民主党和总统大卫一直由民主共和党所把持，根本就没有联邦党的份儿。联邦党示威了，民主共和党一家独大。但好景不长，民主共和党内部又发生了分裂。大家听着是不是挺烦的啊？大家就随便听听啊，我也就随便说说，都别太认真。谁认真谁就输了，输掉了随便。好，这个民主共和党呀，在如日中天的1824年分裂了，分裂成了两大派系。后来形成了以杰克逊为首的民主党，和以昆西亚当斯为首的国家共和党。再后来，这个国家共和党呀、啊，又演变为了辉格党。也就是说，美国在进入19世纪30年代后呀、啊，党派政治进入到了民主党和辉格党 PK 的大格局。以杰克逊为首的民主党继承了杰斐逊的衣钵，一方面关注草根阶层。强调独立的小自耕农的民主权利，但同时力挺奴隶主阶层，被认为是奴隶制的保护伞，是不是听着有点吊诡啊？啊，如果你从政治理想角度是很难理解的，但是若从群体利益的角度呀、啊，一切就是那么的自然而然。呃，辉格党呀，在很大程度上继承了联邦党的理念，承接了汉密尔顿的理念，就是主张联邦政府要在国家经济中发挥强大作用。啊，要全国一盘棋，不能任由你地方政府各自为政。啊，他当然代表了工商业者、金融资产者的利益。显然啊，辉格党是顺应了美国政治经济发展的大方向。但是呀、啊，这里又要转折了。辉格党内啊，也有很多种植园主、大奴隶主。怎么回事？不是说民主党是奴隶制的保护伞吗？你们这些奴隶主在保护伞下待着，干嘛要跑到我们工商巨子、金融大鳄的辉格党中呢？啊！奴隶主答曰：“因为我们是很大很大的奴隶主呀，民主党那把伞太小，罩不住我们。哇，你好幽默呀！你能好好说话不？”大奴隶主收起了脸上的笑容，意味深长地说道：“我们这些大奴隶主呀，需要扩大我们种植园，所以需要融资呀。这金融大鳄都在你们辉格党，我们能不混到你们的圈子里来吗？”好，大家懂了吧？这这所谓的民主党和辉格党呀，主要是利益群体，但我们也不能说他们完全没有自己的理想，恰恰是还有那么一点理想，这让辉格党内部发生冲突了。为啥？还不是因为奴隶制？党内的工商业者肯定是不喜欢奴隶制了呀，而奴隶主肯定是喜欢奴隶啊。双方最终在是否将奴隶制推广到西部的问题上呀，发生了尖锐对立，于是就分裂了。一八五四年，反对奴隶制的北方辉格党人，啊，又联合了原来北方的民主党人，建立了共和党，而南方的辉格党人啊，倒向了民主党，一起去做奴隶制的保护伞去了。这下子可好了，是我们好了，因为至此啊，我们终于看到了延续至今的两党政治出现了，民主党和共和党，这是从一八五四年开始的。从此两党轮流坐庄，好不畅快。听到这里啊，也许有人觉得呀、啊，这个后出现的共和党呀、啊，反对奴隶制啊，所以感觉不错；而民主党保护奴隶制，坏得很。这样看历史呀、啊，有些过于简化。其实啊，当时很多高喊反对奴隶制的人呀、啊，其实质是啥？是反黑人。这怎么讲？美国当时的矛盾焦点，并非是要废除南方的奴隶制。而是美国在西部吞并的大片新领土，是否应该允许实行奴隶制？也就是说，所谓反奴隶制者呀，主要是反对将南方的奴隶制扩散到西部，因为一旦奴隶主带着大批黑奴进入西部，正在西进的北方小农肯定会处于不利地位。说白了呀，所谓很多反奴隶制者呀，就是反对黑人进入西部新边疆。希望西部呀都由白人来定居，保持白色啊，这就是所谓的白人主义啊。所以说呀，有不少反对奴隶制者，其本质呀是种族主义者、啊、这还真是一个 paradox。黑人或许对此很有体会啊。难归到了今天啊，黑人选民大多还都支持民主党啊，支持这个曾经奴隶制保护伞的政党，大概就有这样的原因。呃， 事实上 呀， 民主党 呀， 在之后历史上 呀， 在各种政策的支持 上， 一般都是倾向于有利于黑人的各种提议的。当 然， 这是跟共和党相比 啊， 相对来说的。呃， 总的来说 呀， 中下层选民啊多是支持这个民主 党， 上层选民啊多支持这个共和党。当然 了， 现在双方的界限不是那么的明 显， 互相渗透。毕竟呀。站极端立场的党派 啊， 他获选票是比较少的。你越往中间靠 啊， 越容易把两头的选票都拉过来。所以两个党都往中间 站， 哎， 所以这个界限就越来越模糊了。刚才 啊， 就是粗略的给大家介绍了一下美国两党制的形成过程。这里马上又引出一个问 题： 其他党派可以推举候选人参加总统大选 吗？ 可以 啊， 非常可以。比如 说， 在一九八四年。就有十三个小党宣布参加总统竞选，但肯定是白忙活，根本没戏啊！就是因为那个选举人团制度，那个赢者通吃的游戏规则。比如在一九九二年，老布什与克林顿在大选中 PK， 结果亿万富翁皮罗呀也来凑热闹，以第三党的身份参加了总统大选，竟然获得了全国百分之二十的普选票，那还是相当厉害的，是吧？不过各位猜猜。皮罗获得了多少选举人票呢 ？Zero， 他获得了 Nothing 票，就是连一张选举人票都没有获得啊！这就是赢者通吃的妙用啊！虽然全国很多选民支持皮罗，但在任何一个州，皮罗所获得的普选票都不是第一。结果选举人票要么是被克林顿通吃，要么是被老布什通吃。所以啊，第三党参选就是来搅和一下。刷个存在感，根本就没有成功的机会。这就是选举人团制度的啊一个作用，可以压制有势力的第三党的出现。选举人团呀，还有一个作用，就它在理论上能让获得全国普选票第一者落落选。基于美国大约有一亿选民参加投票的这样一个数量呀，我在这里给大家设计一下啊，比如说。共有甲乙两个总统候选人，大选结果是呀，甲获得了二百七十张选举人票，乙获得了二百六十八张，啊，于是甲就获胜了，对不对？那甲获得的普选票是不是可以比乙少呢？啊，完全可以比乙少，而且可以少的非常多，多到多少呢？我随嘴说一个数啊，甲在比乙少一千万甚至两千万普选票的情况下，也完全可能取得大选的胜利。啊，为啥、啊、我给你设计一下，当然会设计的极端一点。从甲乙获得选举人票只差两票来看呀，双方获胜的州数呀，可以是差不多的啊，当然也可以差很多啊。我们这里就考虑差不多的情况啊，甲乙分别在一半州获胜了。凡是甲失败的州，全都是只得了0张选票。当然，乙在这个州就把选举人票通吃了。不过这个通吃好像是不是太实在了呀？而凡是甲获胜的州，甲获得的普选票只比乙多了一票，结果甲呢把这个州的选举人票就通吃了啊！这个通吃是不是有点太爽了呀？如此一来，甲在全国范围内,内所获得的整个普选票就可以比乙少得多得多得多。虽然甲还是赢得了大选，当然我这个设计很极端啊。是为了让大家马上明白，在选举人团的这个实际操作中，也确实发生过这种事2 0 0零年，小布什与戈尔竞选总统，戈尔的全国普选票比小布什多了五十万张呀，而选举人票却比小布什少了五张，所以最终呀败北了。呃，这个听起来似乎不公平，那为什么不改革这个选举人制呢？啊，这里啊，我们先看看选举人制度是如何产生的。啊，就是说当年啊，美国的这些国父们啊，是出于什么考虑去制定这个选举人制的？话说， 1787年啊，费城召开制宪会议，其中一大议题啊，就是确定总统的选举方式。多数代表赞同由国会选举总统，但也有少数代表提出由人民直接选举。双方呀、啊、争论不下。反对直选的代表啊，主要是担心暴民政治。制宪会议代表为什么会担心暴民政治呢？啊，那你先看看代表的组成。啊，一共五十五名代表，其中银行家二十四人，奴隶主十五人，工商业家十二人，这些大家都都明白了吧？啊，代表们啊，就是想制定一部能够保护自己利益的宪法啊，别让草民翻了天。说是直选，万一草民选出一个代表草民利益的总统啊，万一又是一个很暴力的总统，那银行家、奴隶主、工商业家的日子，那是不是就不好过了？呀？这美国建国之初的人民啊，确实很暴烈。想想他们是如何对待美洲土著人的和宗主国英国，那就晓得了。华盛顿在一封信中写道：“每一个州的百姓似乎都是那样的桀骜不驯，易于感情失控，稍微有些星火就会燃起漫天大火。所以，我们制定宪法的首要目的是防范百姓的暴怒倾向，而不是一味的鼓励他们广泛的参与政治事务。”啊，听了华盛顿的话，大家应该更明白为何大多数代表呀反对直接选举了。如果有人觉得还是不透彻啊，我就再给你念一段那个汉密尔顿的话：所有的社会阶层都有优秀和不优秀之分，优秀者永远都是少数，占人口大多数的普通民众只能被归于底层。从此，政治是上层人士义不容辞的责任，民众的政治判断力永远是愚钝和错误的。没有方向性和前瞻性的，啊，汉密尔顿的意思是不是太明显了呀？民众嘛，你就去吃瓜好了，精英才有参政能力。如果让吃瓜群众只选总统，那还了得啊！所以在制宪会议上啊，大多数代表都反对直选啊。但是国会选举总统呀，也显得国总统成了国会的傀儡，那不就违反了三权分立的大原则了吗？于是乎，就有人提出了这种方案：选举人团制。就是由吃瓜群众选精英代表，然后让精英代表再去选总统，这样就不太会选出损害精英利益的总统了。这就是设定选举人团制度的初衷。呃，这里顺便要说一下啊、嗯，美国当初呀，也不是所有老百姓都能去吃瓜的，有投票权的选民呀，只占总人口的百分之十五，百分之什么人？就是有财产的啊，皮肤是白的，男人才有资格成为选民。这样吃瓜群众呀，也就限定在一个小的范围中了啊，只占 15% 的人的白男人啊，有钱的白男人才有资格啊去吃瓜啊，才有权利去投票啊，去选选举人啊，这样就保证了呀，什么草根呀、暴民喜欢的那种精英是不可能当选的，因为你就没有机会吃瓜嘛、啊、能成为选举人的，一定是有财产的白男人所喜欢的。从而进一步保证了不会选出损害精英利益的总统。选举人团制度，你很会玩呀。呃，后来啊，随着政党的出现和发展，总统候选人啊，实际上被两大政党所垄断了。吃瓜群众只能在两个候选人中做二选一的抉择，所以选举人团的这种初期的作用呀，也就不大了，慢慢没有必要了，所以就成了走形式、走过场了。呃，不过选举人团制呀，确实在一定程度上损害了美国想要塑造的民主形象，因为胜者通吃的游戏规则违背了一人一票啊、每票平等的原则，而且选举人团制呀，极大的强化两党制，令其他党派啊无缘竞争总统宝座，这似乎也不公平，是吧？所以在过去二百年呀，美国国会提出了几百个议案，要求改革或者取消选举人团制度。啊，但最终都没有通过。啊，原因很简单，因为改变宪法呀，关于选举团的规定，必须要经过国会参众两院各三分之二议员投票通过，而且还要得到四分之三州议会的批准。那你想想，这咋可能通过？那民主党和共和党这两大党正在享受选举人团制度，保证他们轮流坐庄呢。他们在国会占了绝大多数议员，怎么能让通通通通过呢？另外呢，一些小州的议会也绝对不会通过，因为各个小州他们人口特别少呀，如果一人一票，这些小州就彻底成 nothing 了。但是有选举人团制度，他们人口再少，他们州也有三票选举人团票，啊，所以这个很难通过，几乎不可能通过。再者呀，这个选举人团制呀，确实有它的优越性，我在这里就不想多谈了。个人认为啊，若从美国整体利益来考虑，选举人团制度啊，还是比直接选举好。嗯、呃，好了，我们说的差不多了啊。呃，下期节目呀，我们如果不出意外的话呀，就是要开讲量子力学了。在这之前呀，呃，我准备在微博、微信上呀发一个视频，先讲解一下这个薛定谔猫，呃，至少要让大家看看薛定谔方程的风采。我的新浪微博是生粒子啊，当然是带竹字头的生毛粒子的粒子，微信号 Victor 生粒子啊，就是 V I C T O R 再加上生粒子的全拼。呃，谢谢各位的收听，祝大家生活越来越好。